0: CEMITÉRIO CLANDESTINO Esse relato foi bastante difícil de contar, pois mudou minha forma de ver o mundo, e não foi para melhor. Depois do que vi, evito a todo custo lugares ermos, e quando fico sozinho, sempre estou em alerta. Tenho medo até das sombras. Trabalho como representante comercial, e isso me leva a muitos lugares aqui do Nordeste, Nestas minhas andanças, precisei passar três meses em um município chamado Eusébio, no Ceará. Como o período era meio longo, resolvi alugar uma casa para economizar. Como o município está expandindo e tem muita gente rica se mudando para lá, a oferta de casas com valor razoável não era muito boa. Fiquei com o que me apareceu. Precisei ficar em uma casa quase isolada. Quase, porque... Tinha um vizinho a 100 metros e o outro mais próximo era quase um quilômetro. A casa era enorme e ficava em um condomínio recém-inaugurado, todo morado na área comum. O dono me disse que comprou para investir. Descobri depois que não era bem isso, pois ele havia se mudado de lá há seis meses, depois de uma estadia de apenas um mês. Logo, vocês saberão porquê. A casa tinha as costas para uma mata que era separada do condomínio por um muro alto. Soube depois que, mais adiante, após o muro, passa uma estradinha nessa mata. E essa estradinha acabou sendo usada por criminosos para execuções. Até a polícia descobriu um cemitério clandestino ali perto e passar a policiar o local mais extensivamente por um grupo tático da PM. O lugar é perigoso, mas não era só isso. Fiquei apenas duas semanas ali. Logo no primeiro dia, me senti desconfortável lá, apesar da beleza da casa e da natureza local. A noite caía com um silêncio pouco natural, nem um piado de coruja, nada. Adotei a varanda superior de trás da casa como escritório, onde vi o mal longe por cima da mata. No terceiro dia que estava lá, ouvi uma mulher. Foi apenas um... — Ei! — alto e nítido vindo do muro. Levantei de um salto e apertei a visão para localizar alguém. De onde eu estava, até o muro, eram uns 20 metros de gramado sem obstáculos. Se tinha alguém ali, só poderia estar escondido atrás do muro.
1: Olha, é melhor sair daí ou eu vou chamar o Cotar.
0: Gritei. Silêncio. Nos dias que se seguiram, a esquisitice se repetiu. Até que lá pela sexta noite, fiquei sobressaltado com um grito. No dia seguinte, fui falar com alguém da administração. No prédio, encontrei só o senhor Nonato, que era da manutenção.
1: Seu Nonato, alguém reclamou de problema com os vizinhos do condomínio?
0: Perguntei sério.
1: Seu Diego, não tem vizinho perto, mas por que o senhor está perguntando?
0: Disse o senhor Nonato.
1: Já tem uns três dias que alguém fica de brincadeira com a minha cara por trás do muro do quintal.
0: Respondi. Seu Nonato mudou a fisionomia de simpático para preocupado. Como vendedor, conheço as pessoas e naquela hora vi que aquele homem escondia alguma coisa.
1: Seu Diego, ignore isso. Evite se mostrar para aquele muro de noite, porque passa uma estradinha ali atrás que tem pouca segurança. Mas o Kotá passa aqui quase toda noite, Seu Nonato. Dá para você avisar a ele sobre isso? Alguém pode estar testando a atenção para invadir. Retruquei. Pode deixar. Quando a polícia passar por aqui, eu eu aviso.
0: Quando eu estava voltando para casa, me deparei com um vizinho da frente saindo. Era um senhor de uns 60 anos, de aparência simpática. Nos cumprimentamos ao emparelharmos os carros.
1: Boa noite, seu Venâncio. Boa noite, seu Diego. Como estão as coisas? Meio incômodas. O senhor tem escutado gente rondando os quintais?
0: Seu Venâncio riu e disse que a esposa era muito pegada com Nossa Senhora. Essas coisas não batem na minha porta, não, disse o seu Venâncio rindo.
1: Meu filho, cá para nós. O dono da sua casa é desonesto e não lhe avisar por que saiu dali. Saia daí.
0: Franzia a testa confuso por um minuto, mas entendi. Em seguida ri e respondi.
1: A gente tem que ter medo dos vivos, seu Venâncio. Não acredito em coisas do outro mundo, não. Pois se quer continuar sem acreditar, saia dessa casa, garoto.
0: O velho me deu dois tapinhas no braço e partiu. A conversa me acabrunhou, mas não a ponto de perder o sono. Acordei naquela noite com barulhos de passos muito rápido na parte de trás do alpendre, por volta de umas três horas da madrugada. Me sobressaltei porque não dava para confundir aquele barulho. Corri para a varanda e acendi os refletores do quintal apenas para ver, de relance, uma perna sumindo por cima do muro. Na hora, me perturbei pela invasão. Mas, analisando a situação no dia seguinte, o caso era meio estranho. O muro tinha pouco mais de 3 metros e não tinha qualquer ponto de apoio próximo. Então, como alguém conseguiria pulá-lo tão rapidamente? Isso logo após correr 20 metros de gramado que separam o alpendre do bendito muro. Aquilo estava estranho. Na noite seguinte aquilo se repetiu. Correria no alpendre. Eu corri para a varanda só para ver um vulto sumindo por cima do muro. Era uma manhã de domingo. Uma ressaca de noite mal dormida me deixava de cara amarrada. Enquanto tomava meu café no balcão da cozinha, percebi algo. A casa tinha uma decoração projetada, mas tinha umas cruzinhas de palha em alguns pontos. Elas destoavam de todo o resto. Nem sei como não tinha percebido nada ainda. Tinha umas pequeninas sobre cada uma das portas. No alpendre em C, que abrangia apenas uma das laterais na garagem, tinha uma cruz maior, próxima à cobertura do carro. Aquilo me encocou ainda mais. Três dias antes do evento que me fez fugir da casa... O seu me parou na entrada do condomínio. Parecia que me esperava. Simulou uma tranquilidade que percebi que não estava lá. Conversou sobre qualquer coisa e então disse.
1: Ah, sim. Antes que eu esqueça, seu Diego. Minha esposa pediu para lhe dar essa lembrancinha. Disse para aspergir na casa para abençoar.
0: Acho que o que fiz aquela tarde irritou profundamente o visitante noturno. A lembrancinha tratava-se de uma garrafinha em forma de Nossa Senhora, repleta de água benta e um pequeno rosário. E apesar de não ser religioso, acabei espalhando o conteúdo do vidro no quintal e no alpendre. Só Deus sabe o porquê! Aquela noite foi tranquila, sem visitante. O dia seguinte amanheceu chovendo e a chuva persistiu durante todo o dia e entrou pela noite. Cheguei em casa por volta das 22 horas. Me deitei às 22:40. 40. Lá, pelas duas da manhã, escutei um barulho. Um lamento. Acho que não tem outra definição. A chuva ainda caía moderada quando fui até a varanda e acendi a luz. Nada. Resolvi descer as escadas para olhar pelas persianas no andar de baixo, nada também. Mas ainda escutava uma voz, não sei se era homem ou mulher, em súplica, pedia para não morrer. Peguei uma faca na cozinha e abri a porta frontal do alpendre para surpreender o invasor, mas o barulho cessou. Continuei, circundei o alpendre e nada. Quando me aproximei da cruz de palha da garagem lateral, vi a figura mais horrível que vou me lembrar até o último dia da minha vida, quando eu fechar os olhos. Saindo da penumbra do alpendre de trás da casa, vi uma mulher pálida de morte, com os olhos opacos arregalados, com a boca escancarada e uma mandíbula quebrada. Disparou um silvo que me gelou até meu sangue. Minha ação foi gritar Ah! e correr daquilo portão afora até alcançar a casa do senhor Venâncio. Ele e a esposa voltaram lá comigo na manhã seguinte. Dona Neiva disse que o que quer que fosse aquele visitante era algo atormentado e relacionado às pessoas assassinadas na mata. Deus os conserve ignorantes. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Diego.